0: de co et de bien d'autres choses encore. Bonjour chers souris 7. Je sais qu'en ce moment c'est un peu dur pour le moral de tout le monde. On a à la fois le creux de l'hiver, le mauvais temps, la fatigue, le manque de vitamine D, enfin tout ce qui arrive tous les ans euh, à la même époque. Et en plus nous avons toutes ces inquiétudes au niveau de la crise sanitaire, l'incertitude sur ce qui va nous arriver, on ne sait même pas dans quelques jours si on va être reconfiné ou pas. Euh, les changements euh, permanents et en fait euh, le, ma belle-sœur qui travaille dans la médecine du travail euh, m'a soumis une idée que je trouve vraiment fascinante, c'est qu'en fait euh, ce, ce qui nous arrive aujourd'hui dans une entreprise, ce serait considéré comme de la maltraitance au travail lorsque un employeur euh, donne des consignes contradictoires qui change en permanence etc. à un de ses employés on considère que c'est de la maltraitance au travail qu'il y a un véritable risque psychosocial derrière et donc la médecine du travail est particulièrement attentive à tout ça et puis un autre point euh, qui, qui relèverait aussi de, de la maltraitance ce serait le, la perte d'autonomie dans toutes nos actions du quotidien puisqu'on nous dit Quoi faire euh, Quoi porter Comment sortir Comment nous comporter Jusque dans notre foyer avec notre famille immédiate. Et euh, je ne vais pas rentrer dans le débat pour savoir si c'est bien, si c'est mal, si l'action du gouvernement est satisfaisante ou pas. Simplement, soyez bien conscients que tout ce que nous vivons là serait considéré comme de la maltraitance si c'était au travail. Donc c'est normal de se sentir... Euh, mal, de se sentir euh, affaibli, de ne pas avoir le moral en ce moment. Et je crois que le mieux que nous pouvons faire, c'est simplement de nous entraider et de retrouver ce sentiment de communauté, même si nous ne nous rencontrons pas forcément euh, physiquement, même si nous n'avons euh, plus le, les mêmes contacts qu'avant. Eh bien, il existe quand même des communautés. J'espère que ce podcast est aussi une petite bouffée d'oxygène dans vos journées, hein. Un petit espace où vous pouvez vous sentir bien, souffler et savoir qu'ici on, on ne va pas vous juger, on ne va pas vous critiquer et on ne va pas euh, renforcer vos incertitudes. On va simplement vous aider au contraire à trouver votre mode de parentalité et votre mode d'instruction pour vos enfants. Euh, je voudrais aussi euh, apporter... Alors, J'ai envoyé la semaine dernière un, un petit mail aux personnes qui sont sur ma liste pour leur dire à quel point je pensais bien à elles et que je savais que c'était dur en ce moment. Et j'ai reçu euh, une flopée de réponses de, de maman à qui ça avait fait du bien. Donc j'en suis vraiment très heureuse. Euh, et bien évidemment, nos circonstances ne sont pas toutes les mêmes. Je suis parfaitement consciente que les miennes sont plutôt... Euh, confortable, dirons-nous. Nous avons de quoi vivre. Euh, euh, nous n'avons pas subi de grosses pertes de salaire comme euh, comme des restaurateurs ou autres. Euh, nous faisions déjà l'instruction en famille, donc il n'y a pas forcément beaucoup de changements. Même si, euh, à l'inverse, du coup, les enfants ne voient plus du tout leurs amis, puisque non seulement ils ne les voient pas à l'école, mais en plus ils ne les voient plus dans leurs activités extrascolaires. Euh, mais bon, je ne vais certainement pas prétendre que notre situation est est la plus difficile. Et j'ai reçu en particulier le, le message d'une maman. Euh, qui me parlait de de la leucémie de, de son enfant euh, dont alors on ne peut pas dire qu'il est guéri mais enfin euh, dont euh, voilà il y a des examens tous les mois du coup pour voir si la, la leucémie euh, est toujours là ou pas a priori ça se passe bien pour l'instant mais on a on a toujours des circonstances pires que les nôtres et c'est quelque chose qu'il faut dont il faut être conscient, euh, qu'il qu faut honorer. Euh, cette maman, je l'admire énormément, elle a clairement vécu un niveau de difficulté mille fois plus important que le mien, sans doute que le vôtre, ou peut-être que vous êtes dans une situation similaire à la sienne. Malgré tout, même nos plus petites difficultés peuvent nous abattre. Et ça aussi, je pense qu'il ne faut pas le négliger. D'ailleurs, cette maman n'était pas du tout, ne cherchait pas du tout à comparer les souffrances, ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que Sortons de la comparaison des souffrances. Euh, cessons de dire euh, « Une telle ne devrait pas se plaindre, elle a une vie facile. » Ou euh, « Ah oui, une telle, elle, elle a le droit de se plaindre. » Voilà, on a le droit de trouver les choses difficiles à un moment ou un autre. Et peut-être que vous ne vous autorisez pas en ce moment à trouver les choses difficiles, à, à reconnaître que vous êtes en difficulté, parce que vous voyez d'autres situations bien pires que la vôtre. Et vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas avoir le moral et de vouloir vous réfugier sous votre couette tous les matins. Bon. C'était une petite parenthèse. Et avant d'entamer le podcast du jour sur la fabrication, la construction d'une étagère Montessori, je voudrais simplement lire le message qu'a laissé Blanche sur Apple Podcast, en laissant son, son commentaire avec 5 étoiles. « Format et contenu au top, contenu de grande qualité, bien loin de certains blogs qui ne font qu'effleurer la pédagogie Montessori. Anne-Laure est bienveillante, a une très grande expérience et a un talent de synthèse remarquable. » Wow, ça me va vraiment droit au cœur, Blanche. Merci beaucoup. Euh, surtout les, les trois dernières choses que tu mentionnes, la bienveillance, l'expérience et, et le talent de synthèse. Euh, ça me... Euh, voilà, ça me touche beaucoup et ça me, euh, ça me fait extrêmement plaisir que ce soit ce qui ressort de ce podcast. Revenons-en maintenant au vif du sujet. Car oui, il y a deux semaines, j'ai construit une étagère Montessori. Et là, je peux vous assurer que j'ai eu l'impression d'être Wonder Woman. Alors d'accord, ça n'a peut-être rien d'extraordinaire pour vous, mais vous n'imaginez pas la satisfaction qu'il y a à fabriquer quelque chose de ses mains. Donc oui, j'ai fabriqué moi-même une étagère pour notre bébé, notre petit dernier qui a 16 mois, euh, pour placer dans sa chambre et afin d'installer quelques jouets dessus de façon ordonnée, parce que j'avais fait une étagère spécialement pour Aliénor avec des cajots que j'avais peints en rose et violet. Mais cette étagère, elle l'a emportée avec elle dans, euh, dans sa nouvelle chambre. Et donc, nous n'avions plus d'étagère pour Étienne. Et je voulais quelque chose de différent. Je voulais vraiment une étagère davantage montessorienne. Alors, vous vous demandez peut-être ce qu'une étagère peut avoir de Montessori. Une étagère, c'est une étagère. Ça sert à poser des choses dessus. Qu'est-ce que la pédagogie Montessori a à faire là-dedans Alors, je vais être honnête. Euh, une étagère Montessori n'est pas très différente d'une étagère ordinaire simplement, lorsque je parle là d'une étagère Montessori je veux dire une étagère adaptée à la taille de mon enfant, en l'occurrence de mon bébé de 16 mois tout le matériel Montessori, c'est l'un des critères pour le reconnaître parmi d'autres est toujours, toujours adapté à la taille de l'enfant, la taille de ses mains sa, sa hauteur globale euh, la taille de ses bras, etc là en l'occurrence il s'agit d'un bébé donc il s'agit d'une étagère basse, même s'il se met debout et qu'il marche. Et euh, l'autre euh, critère important, c'est que... C'est dans, plutôt dans l'utilisation que nous allons faire de cette étagère, c'est que cette étagère aura une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Parce que même les tout-petits sont capables de participer au rangement. Alors, je ne m'attends absolument pas à ce que mon bébé de 16 mois se mette à ranger ses jouets tout seul. Mais si moi je me mets à ranger à côté de lui, il peut m'aider. Il peut remettre les choses à sa place. Et dans cette étagère, même si évidemment je vais faire tourner les choses qui vont s'y trouver, euh, certaines choses vont toujours être à la même place. Alors en l'occurrence, il s'agit surtout d'une étagère de jeux, puisque c'est une étagère qui va se trouver dans sa chambre et non pas dans notre salle de classe. Donc il y aura sans doute un petit peu de matériel Montessori, mais surtout des jeux. Et par exemple, ce qu'il aime beaucoup en ce moment, ce sont les, les voitures, les choses qui roulent. Eh bien il y aura toujours au même endroit les choses qui roulent. Donc si j'apporte une petite voiture pour mettre sur cette étagère, elle sera toujours au même endroit. Donc petit à petit, ça va quand même structurer aussi Étienne, ça va l'aider à reconnaître la place de chaque chose et ça va contribuer à son besoin d'ordre intérieur et extérieur. C'est quelque chose qui est extrêmement structurant pour un enfant. Un autre objectif de cette étagère pour nous aussi, euh, c'est qu'il a une petite lampe dessus qu'il peut allumer tout seul avec un interrupteur de multiprise, donc quelque chose d'assez facile pour lui. Et notre objectif, c'est que s'ils se réveillent la nuit, ils puissent jouer un petit peu et se rendormir ensuite tranquillement, ou que le matin, ils puissent se réveiller et jouer tranquillement, euh, si jamais on n'est pas encore réveillé. Mais la fabrication de cette étagère s'est vraiment transformée en un projet familial. Et en fait, les enfants ont quasiment tout fait dans ce travail, en particulier mes deux grands, François et Elisabeth, qui ont 9 et 10 ans, et c'était un projet qui trouvait tout son sens dans notre instruction en famille. Je vais vous expliquer étape par étape comment nous avons procédé. Premièrement, nous avons pris les mesures de l'espace. Et ça n'était pas évident, parce que la chambre en question est mansardée. Donc il y a la pente du toit qu'il faut prendre en compte. Donc, vous imaginez la difficulté qu'il y a à prendre des mesures pour euh, déterminer la pente du toit. Et puis de l'autre côté, nous avons une partie de mur qui s'avance. Et donc, on n'aurait pas pu mettre l'étagère à ce niveau-là. Et là aussi, cette partie de mur qui s'avance est en pente. Donc, ça, ça, ça compliquait beaucoup les choses. Ils ont pris des mesures. Et puis, nous avons euh, analysé, euh, pris les mesures d'une autre étagère qui est dans notre salle de classe, qui nous convient bien, et sur laquelle Étienne arrive à travailler correctement. C'est-à-dire que euh, l'étagère que je, je voulais fabriquer, c'est une étagère toute simple, avec un étage au niveau du sol et un étage un peu plus haut à la hauteur où Étienne peut jouer ou travailler en étant debout. Donc ça lui évite de déplacer certaines choses, il peut euh, y jouer simplement sur l'étagère, à l'étagère. Donc nous avons regardé la hauteur de l'étagère qui fonctionnait bien, et ça nous a donné un ordre de grandeur, des dimensions que nous voulions pour cette nouvelle étagère. Une fois que les mesures avaient été prises, les enfants ont fait un plan pour déterminer les dimensions exactes de l'étagère. Donc on a déterminé les dimensions, la hauteur, la largeur de l'étagère. Mais ensuite, lorsqu'il f... a fallu faire un plan plus précis de l'étagère elle-même, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Parce qu'il fallait faire attention à la façon dont les planches allaient être fixées les unes par rapport aux autres. Alors essayez de visualiser une bête étagère rectangulaire. Une planche supérieure, une planche inférieure et deux planches sur les côtés. Vous, vous avez deux possibilités. Vous pouvez mettre les planches de côté à l'extérieur, donc autour des planches du haut et du bas, où vous pouvez les mettre entre les planches du haut et du bas. Tout ce que ça change, c'est la façon dont vous allez visser les planches et la dimension totale de l'étagère. Parce que si vous avez des planches de 2 cm d'épaisseur et que vous mettez vos planches de côté à l'extérieur des planches du haut et du bas, vous allez rajouter 4 cm à la longueur de votre étagère. En revanche, si vous les mettez entre les planches du haut et du bas, eh bien, les planches du haut et du bas vont rajouter 4 cm à votre hauteur d'étagère. Donc, toutes ces petites marges liées à l'épaisseur des planches sont très importantes. Et il fallait que nous déterminions comment nous allions fixer nos étagères, nos planches pour fabriquer l'étagère. Eh bien, nous avons fait une espèce de travail de physique ou de d'analyse des forces mécaniques ou d'architecture, si on veut. Bon, C'est un petit peu exagéré, hein, mais on a pris des capes-là, on a pris différentes choses et on a essayé de voir ce qui allait être le plus solide. Donc C'est une étagère une très simple, on a une planche en bas une planche en haut, deux planches à l'extérieur et deux séparations au milieu pour former des casiers dans lesquels on, a, on va pouvoir mettre différents jeux. Donc ça demandait un, un vrai travail de bon sens pour les enfants pour, euh, pour comprendre tout cela, et nous avons déterminé quelle structure serait la plus solide. On a l'impression que le plus gros du travail est fait. Et bien non, pas du tout. Derrière la difficulté, ça a été aussi de réaliser un plan à l'échelle. Alors on aurait pu s'en passer, mais là c'est plutôt l'éducatrice en moi qui a vu l'occasion d'apprendre de nouvelles choses. Pour réaliser un plan à l'échelle, il a déjà fallu travailler la notion d'échelle, choisir l'échelle qui allait être la plus adaptée à notre projet. Ils ont fait ça sur du papier à petits carreaux pour avoir déjà euh, une, une structure plus facile pour euh, pour faire le, leur calcul puisque chaque petit carreau fait un demi-centimètre de côté. Et puis ensuite, c'était tout un travail de proportionnalité. Bienvenue dans le monde des multiplications, des divisions, des fractions. Gros travail de proportionnalité qui leur a donc beaucoup appris. Euh, C'était un travail très enrichissant. Alors une fois que euh, François et Elisabeth ont tous les deux fait un plan de leur côté, j'ai vérifié évidemment que tout me semblait correct, et nous sommes allés acheter le matériel. Ça y est, ça commence à devenir concret, enfin Donc on a acheté des planches, des vis, euh, des équerres, tout ce qu'il fallait. Et il y a deux semaines, donc tout ça, ça, ça a pris du temps, et il y a deux semaines, nous avons sorti le dimanche nos outils nous avons pris des mesures sur les planches, donc là aussi, c'est un bon exercice, en utilisant euh, un mètre ruban, où s'arrête le centimètre Est-ce que le 48, c'est avant le, le nombre 48, c'est après le nombre 48 Enfin, Même la prise de mesure n'est pas si évidente. Euh, on a appris comment prendre plusieurs points de repère pour pouvoir tracer un trait, euh, ce qui nous assurera que... Euh, le, le trait que nous traçons est bien à, je sais pas, un mètre du, du bord de la planche. Et puis, nous avons sorti la scie sauteuse. Alors, les enfants l'ont un peu utilisé, mais enfin, c'est surtout moi quand même, parce que ça leur faisait un peu peur. Ça fait beaucoup de bruit. Si on l'emploie à bon escient, ça ça n'a pas de raison d'être dangereux, en revanche, euh, alors évidemment je l'ai surveillé beaucoup, en revanche ça fait beaucoup de bruit, ça vibre beaucoup, donc ils n'étaient pas forcément à l'aise avec. Donc c'est surtout moi qui ai utilisé la scie sauteuse, mais ensuite j'ai l'avantage d'avoir une perceuse et visseuse électrique qui est assez légère, qui est, euh, qui est assez facile à utiliser, même pour des enfants. Et donc euh, nous nous sommes mis à percer, visser et assembler notre étagère une fois que nous avions pris toutes les dimensions. Et puis à la fin, on a rajouté des équerres pour rendre la structure plus solide. Parce que dès que j'ai commencé à avoir fini l'étagère, devinez ce qui s'est passé. Étienne s'en est emparée en grimpant sur l'étagère et dans l'étagère, en en s'en servant comme d'un tunnel, en se mettant assis dessus. Enfin bon, je me suis dit, si je veux que mon étagère tienne, elle avait l'air solide, mais si je veux qu'elle tienne, malgré ses mauvais traitements, il va peut-être falloir un petit peu plus. C'est là qu'on a rajouté des équerres. Euh, J'en avais en réserve à la maison. J'en avais acheté au cas où, euh, je n'étais pas sûre de les utiliser, mais effectivement, euh, ils, elles se sont révélées bien utiles. Et j'étais d'autant plus fière que, en fait, je n'avais pas prévu au départ de faire ce bricolage. On a décidé ça un peu au, au débeauté euh, le dimanche, et il se trouve que j'étais euh, très bien habillée. Je m'étais mise sur mon 31 pour le dimanche. Et donc, j'avais euh, une petite robe, des collants, des escarpins. Et je me j'ai donc fabriqué mon étagère en petite robe et escarpins. J'ai hésité à me changer au départ. Et puis, j'ai pensé à, à l'idée de faire un podcast dessus et à faire un tutoriel pour vous. Et je me suis dit que si moi, je réussissais à fabriquer cette étagère en petite robe collant et escarpins, alors que je ne suis pas une grande bricoleuse... Hein, je... J'ai des, des amis ou des beaux-frères, belles-sœurs qui sont capables de refaire un plancher. Ça n'est pas du tout mon cas. Donc si moi j'en suis capable, et en plus en robe et en escarpin, c'est que vraiment n'importe qui peut le faire. Donc Vous verrez sur les photos du tutoriel que, comment je suis habillée, ça vous paraîtra peut-être surprenant. Et derrière, vous n'imaginez pas, j'en parlais au tout début, la fierté qu'il y a devant ce travail accompli. C'est profondément satisfaisant de produire quelque chose de ses mains. Et depuis, je passe devant cette étagère dès que j'en ai l'occasion, simplement pour me sentir fière de moi. Euh, C'est une sensation qu'on n'a plus beaucoup de nos jours parce qu'on fait beaucoup de choses virtuellement. On fait beaucoup de choses sur un ordinateur. On, on fait beaucoup de choses euh, dans le vide, en quelque sorte. Et produire quelque chose de ses mains, avoir quelque chose de concret que l'on peut toucher et dont on peut se dire « c'est moi qui l'ai fait », je peux vous assurer que c'est une autre sensation. Et je me dis que c'est peut-être aussi un moyen pour vous en ce moment de de retrouver le moral, ça peut être de vous mettre à travailler un petit peu de vos mains, ça peut être faire du tricot, comme comme monter une étagère, et c'est je, je pense que ça apporte beaucoup, que c'est quelque chose de, de profondément naturel chez l'homme que de vouloir construire, bâtir, fabriquer avec ses mains. Nos mains sont des outils absolument merveilleux. Voilà, et c'est quelque chose que je voulais transmettre aussi aux enfants. Euh, J'aimerais développer en eux aussi bien une intelligence pratique qu'une intelligence académique. Alors du coup, ce tutoriel pour fabriquer une étagère, vous allez le retrouver dans notre bibliothèque de ressources, le terrier des Montessori 7. Le lien est dans les notes de ce podcast, mais si jamais vous ne, vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller sur le site www.montessori7.fr et cliquez sur l'onglet euh, ressources, je crois que c'est ressources Montessori, pour, euh, et vous serez renvoyé vers le terrier des Montessori 7. Et vous aurez donc euh, toute une bibliothèque de ressources, dont ce fameux tutoriel pour fabriquer une étagère, où je vous explique pas à pas comment faire avec des photos, et je vous donne les dimensions. Alors, ce ne sont pas les dimensions exactes que nous avons utilisées, parce que notre espace ne permettait pas ces dimensions exactes, euh, mais je vous ai fourni des dimensions pour faire une étagère de... Euh, d'un mètre cinquante de long sur euh, quarante centimètres de haut. Voilà, Donc, qui, qui à mon avis conviendra à la plupart des, des bébés euh, capables de se mettre debout, disons. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin pour aménager toute votre maison façon Montessori, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre mini-formation « Aménager sa maison Montessori » qui est un tarif beaucoup plus abordable que mes formations plus longues et qui, en dix jours, euh, avec dix vidéos et, et pas mal de contenu vont vous faire passer dans toutes les pièces de la maison pour rendre euh, les choses plus adaptées à vos enfants et euh, leur permettre de devenir plus autonomes. Alors, je vous rassure, la formation peut se voir en dix jours, mais ensuite vous avez accès à vie et donc vous pouvez revenir sur chaque élément de la, de la formation quand vous le souhaitez, que ce soit la rotation des jouets, la tour d'observation, le lit au sol, etc. Sans aucune difficulté. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.